0: Das Konfuzius Institut München präsentiert den Hot Podcast.
1: Willkommen zur
0: siebten Folge unseres Hot Podcasts. Ich bin die Lea und spreche heute mit Lin Xiao. Wie geht es dir, Li
1: Xiao? Mir
0: geht es auch gut. Ich bin nur etwas gestresst, weil bei mir in der Uni die Klausurenphase bald wieder losgeht. Li Xiao, du bist sowohl in Deutschland als auch in China zur Uni gegangen, oder? Wie ist es denn so in China zu studieren? Sind dir irgendwelche Unterschiede zum Studium in Deutschland aufgefallen?
1: 那你能告訴我們中國的大學體系是怎麼樣的嗎? Die
0: meisten Studiengänge in China sind wie in Deutschland nach dem Bachelor-Master-System aufgebaut. Dabei werden Studierende der jeweiligen Stufe als 本科生, 硕士研究生 und Promovierende bzw. DoktorandInnen als bezeichnet. Wie verläuft in China denn der Aufnahmeprozess bzw. die Bewerbung für ein Studium? Hier in Deutschland bewirbt man sich nach dem bestandenen Abitur oder Fachabitur für den gewünschten Studiengang an der Wunschhochschule. Läuft das in China ähnlich ab?
1: 嗯，从录取和选拔方式来讲，总的来说，中国和德国有相似之处，也有不同之处。本科选拔和录取的最主要的方式是高考。不同大学和大学的不同专业都对申请者的高考分数有最低要求，所以如果想要上自己想去的大学，那就得在高中阶段努力学习，考出更高的分数。这一点和德国的 Abitur 很类似，但是硕士和博士研究生的选拔方式又和德国不太一样。中国的选拔方式主要依靠笔试和面试，而在德国，申请方式比较多样，学校可能要求申请者参加笔试或面试，也可能不要求。Der
0: wichtigste Weg zur Zulassung eines Studiums in China ist das Gaokao also die Aufnahmeprüfung der Universitäten, die am Ende des zwölfjährigen Schulwegs geschrieben wird. Sie gilt als wichtigste Prüfung im Leben, da das Ergebnis den weiteren Bildungs und anschließenden Berufsweg maßgeblich mitentscheidet. So kann man sich mit einer hohen Punktzahl an einer renommierten Hochschule für sein Wunschstudium bewerben. Diese haben meist verschiedene Zulassungsbeschränkungen für verschiedene Studiengänge, genau wie in Deutschland, die Zulassung zu den weiterführenden Studiengängen hingegen verläuft in China immer über eine Aufnahmeklausur oder ein Bewerbungsgespräch. Wer also an einer der besten Universitäten des Landes studieren will, muss schon während der Schulzeit früh anfangen zu lernen, um beim Gaokao eine hohe Punktzahl zu erreichen. Wie sieht denn ein typischer Stundenplan in China aus?
1: 在中国，大学会设置各种各样的学院，每个学院又会下设不同的专业。对于每个专业来说，都会设置一些必修课和选修课。必修课是学生必须参与的课程，其中不只有专业课，还会有一些历史文化相关的通识必修课。此外，体育也是必修课之一，学生可以选择自己感兴趣的一项或多项体育运动。作为自己的体育课程,来提高自己的身体素质。选修课分为专业选修课和其他选修课。专业选修课顾名思义是与专业相关的选修课,学生要选购一定数量的专业选修课进行学习。Jede
0: Fakultät legt bestimmte fächerspezifische Pflichtkurse fest。Darüber hinaus gibt es jedoch noch Vorlesungen zu Geschichte und Kultur, die ebenfalls zu belegen sind. Außerdem ist mindestens ein Sportkurs Pflicht, um einen körperlichen Ausgleich zum meist sehr theoretischen Studium zu bieten. Dabei können die Studierenden eine oder mehrere der angebotenen Sportarten auswählen. Bei den Wahlfächern lässt sich ebenfalls in fachgebundene und fachunabhängige freie Wahlkurse unterteilen. Wobei die Anzahl
1: der zu besuchenden fachspezifischen Wahlkurse festgelegt ist. 我在中国上大学的时候，就选修过一些让我印象特别深的选修课，例如由经济学院的一个老师开设的证券投资课，教你如何买卖股票；还有音乐学院的老师开设的声乐课，教你在唱歌的时候如何正确发声。这些都与我的专业毫无关系，但是开拓了我的视野，丰富了我的大学生活。
0: die fachunabhängigen Wahlkurse sind für Studierende aller Studiengänge zugänglich und hauptsächlich darauf ausgelegt, den eigenen Horizont zu erweitern. Lisa hat damals einen Wertanlagekurs eines Wirtschaftswissenschaftsprofessors belegt, in dem erklärt wurde, wie man Aktien kauft und verkauft. Aber es gibt beispielsweise auch Gesangsunterricht, in dem er den richtigen Umgang mit der eigenen Stimme gelernt hat. Die Fakultät für Musik und die für Wirtschaft haben ja an sich gar nichts miteinander zu tun. Musstest du dann von einem Uni-Standort zum
1: nächsten laufen? Die
0: beiden Fakultäten waren am selben Standort. Allerdings ist an chinesischen Unis der Campus meist nice, sehr groß. Apropos, gibt es Unterschiede zwischen dem Unicampus in Deutschland und China? Wie sieht denn überhaupt so ein typischer Unicampus in
1: China aus? 德国的校园在我看来，很大程度上与城市相融合，校园和非校园并没有很明显的分界或间隔。比如在慕尼黑，教学楼、图书馆或者学院的其他设施，可能就位于城市的街道两旁，而且学校的不同学院或设施特别分散，分布于慕尼黑的各个角落。而中国大学的校园是一片专门的区域。它类似于一个自成一体的 der größte
0: Unterschied zwischen Lisaus Studium hier in München und in China ist wohl, dass die Universitäten in China meist Campus-Unis sind. Die LMU in München jedoch eine dezentrale Universität ist, deren Standorte über die ganze Stadt verstreut sind. Ein Unicampus in China sieht jedoch ganz anders aus, als wir ihn uns vielleicht vorstellen. Der Campus ist meist fest umzäunt und ähnelt eher einer eigenständigen, voll funktionsfähigen Kleinstadt. Abgesehen von den Lehr- und Forschungseinrichtungen gibt es außerdem auch Supermärkte, Restaurants und Cafés, Sportplätze und Turnhallen, Mensen, Wohnheime, Buchhandlungen, Parkanlagen, Wäschereien, Copyshops und oftmals auch ein eigenes Krankenhaus. Die tatsächliche Größe des Campus ist von Uni zu Uni verschieden. Lisa aus alter Campus war so groß, dass man zu Fuß über zwei Stunden gebräucht hätte, um von einem Ende zum anderen zu laufen. Deshalb gab es an seiner Uni sogar einen eigenen Pendelbus, der nur innerhalb des Campus fährt. Das klingt ja alles total spannend. Aber wie war es denn genau, auf einem solchen Campus zu leben? Na,
1: 校园日常生活首先绕不开的话题就是饮食和住宿 除在食堂吃饭外，如果几个朋友想去饭店吃饭，他们不一定需要跑到校园外面。校园内就有很多饭店，价格便宜又美味，是聚会的好场所。学生的住宿也是中国和德国的一大差异。中国的大学生基本都住在宿舍，所以学校有专门的宿舍区。宿舍区很大，里面有各种配套设施。比如超市, 理发店, 书店, 小饭店, Die
0: Universität stellt allen Studierenden eine Wohnmöglichkeit in einer der vielen Wohnheime auf dem Campus zur Verfügung. Deshalb ist auf dem Campus auch immer was los. Darüber hinaus leben oft auch ProfessorInnen und DozentInnen mit ihren Familien in Wohnblöcken innerhalb des Campus. Um diese große Anzahl an Menschen zu verpflegen, bieten die Unis meist viele verschiedene Essensmöglichkeiten. Die Menschen servieren alle mindestens drei Mahlzeiten pro Tag und bereiten eine riesige Auswahl an leckeren und abwechslungsreichen Gerichten zu. Natürlich kann man auch in einem der vielen Restaurants auf dem Campus essen gehen. Wie sieht denn so das typische Studentenleben aus? Was sind beliebte Freizeitaktivitäten? 除了饮食和住宿外,
1: 当然，学习只是我们大学生活的一部分。除学习外，不同的人还有很多不同的兴趣爱好和休闲娱乐活动。大学对此也提供了很多支持和帮助。首先，大学鼓励学生组建各种各样主题的协会，并会为协会的活动提供经费。中国大学的协会种类包罗万象。如声乐协会、篮球协会、街舞协会这类的特长和爱好协会，也有法律协会、物理协会等与专业息息相关的协会。对相关主题感兴趣的学生可以加入协会，以及参与协会举办的活动。其次，大学还会组织各种各样的校园赛事和活动，比如各个学院之间的篮球联盟或足球联盟。其次,大学还会组织各种各样的校园赛事和活动 比如各个学院之间的篮球联盟或足球联盟或者歌唱比赛
0: die Studierenden verbringen natürlich viel Zeit mit dem Lernen. Allerdings haben auch die Unis selbst ein großes Freizeitangebot, wie zum Beispiel Vereinigungen zu verschiedensten Hobbys und Sportarten, wie Basketballvereine, Fußballvereine, Gesangsklubs, Tanzvereine oder auch fächerspezifische Vereinigungen wie einen Physik- oder Rechtsverband. Oft werden auch Wettbewerbe oder Turniere veranstaltet, entweder Uni intern oder auch gegen andere Universitäten. Besonders beliebt sind dabei die Gesangswettbewerbe. Außerdem gibt es noch viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, etwa im Studentenwerk oder dem campus-eigenen Radiosender. Alles in allem gibt es viele Wege, Gleichgesinnte oder neue Freunde kennenzulernen und verschiedene Hobbys auszuprobieren.
1: Ja, stimmt.
0: Das Unileben in China und Deutschland unterscheidet sich in einigen Punkten stark voneinander. Aber unterm Strich gibt es doch auch viele Gemeinsamkeiten. Falls ihr nun neugierig geworden seid und am liebsten selbst in den Alltag an einer chinesischen Uni eintauchen wollt, können wir euch ein Stipendium des Konfuzius-Instituts wärmstens ans Herz legen. Bei uns können sich alle zwischen 16 und 35 Jahren bewerben, die mindestens zwei Sprachkurse am Konfuzius-Institut München belegt haben. Mit diesem Stipendium könnt ihr wahlweise ein oder zwei Semester lang Sprachkurse an einer der 100 zur Wahl stehenden Universitäten in China besuchen. Das Stipendium deckt die kompletten Studiengebühren, die Unterbringung, einen Lebenshaltungskostenzuschuss und eine Krankenversicherung ab. So könnt ihr in das spannende Leben auf dem Campus eintauchen und die Kultur Chinas hautnah erleben. Wenn wir damit euer Interesse geweckt haben, könnt ihr gerne auf unserer Website unter wwwconfucius münchende slash stipendien Dort werden alle Fragen rund ums Stipendium und das Bewerbungsverfahren geklärt. Das war's für unsere heutige Folge des Hot Podcasts. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen oder Themenvorschläge für zukünftige Podcast-Folgen habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail unter info at münchende
1: 我们下期再见
0: 好,再见